Bienvenidos a Edu y Fran Hablan de Amistad. Este es un podcast acerca del proceso del libro que estamos escribiendo, cuyo tema central es la amistad. Y en el día de hoy vamos a hablar de cuando tu amigo, o tú, estás o no están ahí para ti. Francisca Meneses, bienvenida nuevamente después de una semana de ausencia. Hemos retornado con toda la fuerza del mundo. ¿Cómo está ahí, Edu? Estoy bien. Estoy bien, estoy... ha sido una semana muy intensa, la verdad. Ha sido una semana muy intensa. Sí. Eh, quiero eh, poner al oyente, situarlo en este contexto. Es la mañana de día sábado, eh, hoy yo acabamos de comer pancakes. Y estamos tomando cafecito y grabando el podcast, porque nos dimos cuenta que la mejor hora para grabar el podcast es efectivamente en la mañana, porque sí. estamos más llenos de energía. Y esa es la cuestión, chiquillos. Estamos con Edo muy estresados porque es fin de año y se nos juntaron muchos proyectos y cosas y estamos haciendo todo lo posible para grabar el podcast lo más seguido posible. Pero a veces no se puede. O a sea, veces... sí, esto, esto es lo más seguido que podemos grabar el podcast ahora. Claro. Ah, ya, ya entiendo, ya es, entiendo lo que va a ser. En este momento es fin de semana, o sea, semana por medio. Sí. Lo ideal obviamente sería todas las semanas, pero... Esta semana realmente no pudimos subir un capítulo Sí, está medio satánico Fue horrible Lo que pasa es que, claro, como que teníamos varios proyectos alrededor del año Y, y ahora que estamos adentrando a noviembre eh, Sí, pues muchos de ellos se acumularon y no sé, pues yo ahora estoy Por ejemplo, ¿en qué estamos, Francisca? Voy a contar un poco en qué estoy yo y un poco puedes contar ya, en qué estás tú bacán. Por ejemplo, yo ahora estoy, eh, estoy terminando no, Ni siquiera estoy terminando, mira qué mentira Estoy trabajando en un guión eh, de una película, ya terminé una película, ya la entregué, ya está resuelto eso Y estoy ahora continuando otro guión Y estoy también reeditando un documental que grabamos hace un año en Berlín Que me llegaron unas correcciones, tengo que hacer Y estoy también, eh, bueno, trabajando en el libro de la amistad, escribiendo los capítulos de eso Y también estoy haciendo las letras del de nuevo disco de la banda Entonces estoy con muchas cosas encima y el, el problema de ellos es que todas son creativas, entonces no es como que hago una en la mañana y después hago otra en la tarde, porque son procesos que requieren mucho... Son muy desgastantes. Son muy desgastantes, entonces trabajo en algo la mitad del día o todo un día y quedo hecho bolsa. <risa> ¿Y tú en qué estás, Francisca? Cuéntame. Yo ahora estoy, obviamente, ilustrando el libro La Amistad y generalmente los dos últimos dos meses en que yo trabajo un libro, para mí el libro pasa a ser un trabajo de tiempo completo, entonces mm. estoy todo el día trabajando en el libro... Y eso obviamente también es una pega creativa porque tengo que diseñar todas las páginas y cada página es distinta a la otra. No hay una página que sea igual a la anterior. Y eso para mí es muy difícil, como diagramar texto y, hacerlo, y hacer que se vea bien, por ejemplo, hacer, por ejemplo, diagramar que el texto se entienda o que tenga como una bonita fluidez o que los personajes se entiendan. En el fondo, Edu, para mí este libro, que yo ya te lo había comentado antes, pero yo nunca había tenido una crisis tan grande como la que estoy teniendo ahora con el libro... Y con esto no quiero que la gente se desanime ni nada porque es normal que uno entre en crisis a la hora de hacer un libro porque hacer un libro es algo muy desgastante. Es como cuando uno piensa en alguien como haciendo un libro, es como, ay, hacer un libro es un proceso tan increíble. Es como, y como que se siente y fluye. Sí, ay, voy a escribir todo lo que quiera. Es como, no. no. Hacer un libro, queridos oyentes, es como hacer una tesis. Para mí es como hacer una tesis porque no. requiere muchos, muchos, muchos meses de trabajo hay que recopilar mucha información, hay que corregir mucho. Entonces, por eso ha sido un proceso muy desgastante y porque ilustrar el libro, en mi caso, no quiero dar la lata tampoco, pero ilustrar el libro me hace ver todas mis debilidades como ilustradora 
porque hay muchas cosas que yo no estoy acostumbrada a dibujar, como múltiples personajes en una página, o personajes masculinos. Yo soy súper buena dibujando gatos y niñas, pero a la hora de dibujar hombres, eh, al tiro saltan todas estas alertas, como Fran, no sabes dibujar hombres, o eh, por ejemplo, ambiente o edificio. Todas esas cosas a mí son debilidades. Entonces el libro en este momento es un constante recordatorio de las cosas que no sé dibujar muy bien y que por ende tengo que practicar más. Y ahora no puedo darme el lujo de, bueno, voy a practicar un ratito y después voy a seguir dibujando. No, es como tengo que seguir dibujando igual, ¿cachai? <ríe> eh, además del libro, estoy trabajando en los productos para mi tienda Etsy. Para los que no saben, tengo una tienda online y decidí sacar nuevos productos para la temporada navideña, que es la temporada más, obviamente, eh, ocupada de una tienda, como temporada navideña y regalos, etcétera. Y hacer productos ha sido horrible porque me planifiqué, traté de planificarme lo mejor que pude para tener los productos lo más pronto posible y la gente que está imprimiendo estos productos como stickers y cosas así se han demorado mucho. O sea, en el fondo está ahí atrasada en todo. Estoy atrasada y todo está colapsando y más encima estoy grabando videos de YouTube de vez en cuando. Ah, bueno, sí, pues estamos los dos en y... esa. Haciendo también el proyecto de Princesa Mía, que es una colección de libros para Frencie. Entonces estoy como tratando de hacer malabares entre todas estas cosas y grabando el podcast. Es palo igual. Está intenso, sí, po, sí, po. está súper intenso todo. El problema, o sea, no es un problema, pero lo más bacán es que soy súper feliz. Eso es lo que estoy un poco cansada, pero estoy... Como que no puedo creer todos los proyectos bacanes que estamos haciendo ahora. Como que de repente con Edo... Bueno, con Edo almorzamos juntos porque trabajamos los dos en, en, desde la casa. Estamos, estamos enfermos, chicos. Nosotros sí. estamos todo el día juntos y conversamos todo el día. Sí. Y a la hora del almuerzo es como... ¿Puedes creer que estamos haciendo todo lo que siempre habíamos soñado ahora? Y es como, no, no puedo creerlo. Porque todo lo que estamos haciendo es muy entretenido. Era como lo que queríamos hacer de nuestra sí. vida. Entonces es como, oh, estoy súper cansado, pero estoy tan feliz. Es como esa la tónica de toda esta situación. En el fondo es trabajar en lo que a uno le gusta, pero trabajar de verdad. No sí. como hacer lo que a uno le gusta de hobby un ratito en el día y después tengo que volver a la cosa fome. Sino, ok, sí. es entretenido lo que estoy haciendo, pero es todo el día. Sí. <risa> más, más vale que te guste porque te vas a despertar y acostar haciendo eso. Sí. Bueno, esa pero es otra realidad. Qué bacán igual compartir en qué estamos porque no quería que... Eh, subir menos contenido del podcast, o sea, menos en comparación con lo que subíamos antes, que era toda la semana, mm. sin dar una explicación, porque igual para nosotros este podcast es muy importante, y nos gusta grabarlo, y nos encanta leer los comentarios. A todo esto, el podcast está disponible para descarga, mucha gente lo comentó en el capítulo anterior, mm -hmm. y así que si es que lo quieren escuchar eh, sin conexión a internet, lo pueden hacer, así que si van en el metro, o están en algún subterráneo, o en algún ascensor, y quieren pasarlo bien, pueden escuchar ahora el podcast. Así que ya saben, pueden escucharnos en su expedición a la Antártica, no hay ningún problema. Oye, con respecto a los comentarios, también mucha gente nos recordó que el término para el bullying dentro del marco laboral era mobbing, si no me equivoco. ¿Era sí, eso? Mobbing, sí. Mobbing. Así que muchas gracias para la gente que se dio el tiempo de buscarlo de en Google. En Google. Bueno, <risa> nosotros tenemos muy mala señal de internet acá en la cocina, así sí. que mientras hacemos el podcast no hay internet. No. Esto es Sincero, es Esto, volvimos a los 90. Eso, sí. <risa> <risa> Esto es un podcast main y noventa y tantos. Así que sí, po. Y también eh, quería comentar que ahí, aquí me condoría yo. Este fue un problema mío. 
Eh, no hemos podido subir los capítulos de podcast al Tumblr, pero seguimos chequeando el Tumblr y es porque... Si sí, debo ser sincera, niños, se me olvidó. No. <risa> Para mí lo más importante a la hora de subir el podcast es hacer notas del capítulo ah. y viralizarlo por redes sociales. Entonces Tumblr como que se me fue. Pero nosotros sí seguimos revisando Tumblr en caso de que quieran eh, mandar comentarios como más privados. Lamentablemente el Tumblr no se permiten comentarios muy largos, pero si necesitan como ventilar algo en privado lo pueden hacer. Y desde ahora en adelante vamos a seguir posteando los capítulos en Tumblr, así que lo siento. Se, se, se te chispoteo. Sí. Oye, pero estoy súper feliz por los comentarios que llegaron en el capítulo. Sí, me gustaron mucho. Nosotros leemos todos los comentarios que llegan sí. a la cabeza, a la alfombra de cabezas de SoundCloud. Oye, la gente muy abierta, diciendo todas sus cosas personales. Muy bien, me gusta me eso. Me alegra. Me alegra. Me alegra que se expongan. Oye, Francisca, ¿te parece si comenzamos a nadar en las hermosas aguas del capítulo de hoy? <risa> Las turbulentas aguas de cuando el amigo no está ahí para ti. O al revés, o las hermosas aguas de cuando tú estás o tu amigo está sí. para ti, o tú para él, sí. o él para tú. Un hermoso momento. Eh, ¿Puedo partir el capítulo, Eduardo? Eh, parte del capítulo. ¿Lo puedo partir? Pártelo, pártelo. A ver, cuéntame. ¿Qué pasa, Eduardo? Que yo siento que debería haber un arreglo universal en que si un amigo te necesita ahí, o si tú necesitas a tu amigo, uno debe verbalizarlo. Yo cometí mucho el error hasta este año, y creo que lo había comentado en un capítulo anterior, en que yo sentía que la gente debía poner mucha atención a mis necesidades y a lo que a mí me pasaba, y que la gente, si es que no sabía, por ejemplo, mis amigos, gente igual amigos, mis amigos debían saber si yo necesitaba ayuda o no y ofrecerla. Y este año caí en la verdad, caí en el hecho de que... Viste la luz. Vi la luz, que no es así. Y que la gente también tiene problemas y rollos y crisis y que obviamente no están al pendiente el 100% de lo que a ti te pasa. Y que por ende si uno está mal o achacado o angustiado o estresado o con problemas y tu amigo no lo sabe, no es su culpa. Entonces, ¿cuál es el balance exacto en que un amigo sí debería preguntar qué es lo que ocurre o si, tenés, o si necesitas algo, pero tú al mismo tiempo avisarlo, o sea, dar, darlo a saber? Porque es bonito cuando un amigo nota que tú estás mal y te preguntan. Igual es fome o triste tener que hacerte saber como, oye, estoy triste, ¿me puedes escuchar un par de segundos? Como... Mm. Sí, pero también es, es difícil, o sea, no creo que hay una, no hay una regla universal de partida, como en todos estos temas que hablamos, no hay como una forma así como <risa> la manera en la cual uno hace esto. Pero... A ver, por ejemplo, sí, pasa que el, el amigo cuando te ve y uno está como... Mira, hay un, hay un libro de, de Roland Barthes que se llama Fragmentos de un discurso amoroso, en el cual hay un... no me acuerdo cuál es la figura amorosa que, eh, que dibuja. Ah, el de, lo, el de eh, la figura de los lentes oscuros. Y habla acerca de cuando alguien se pone lentes de sol después de llorar. Entonces explica la figura, es un libro que habla acerca de las diferentes formas en las cuales uno arma un discurso de amor o, o manifiesta algún tipo de amor, y lo voy, a, lo voy a trasladar para acá. Y habla acerca de cuando la persona se pone lentes oscuros. Entonces dice, me pongo estos lentes oscuros porque acabo de llorar, pero me pongo los lentes para que tú me preguntes por qué tengo lentes mm -hmm. oscuros ya que acabo de llorar. Y cuando sí. tú me preguntes por mis lentes, yo voy a poder contarte acerca de mi tristeza. Sí. Creo que eso es un poco lo que ocurre a veces cuando uno dice, ¿por qué no me preguntas si estoy mal? No porque tú te veas que estás mal, sino porque te ves que estás demasiado bien. Entonces, por consiguiente, hay algo que está mal. Que es como la base de Facebook. Oh, pésimo día. 
Sí, para que la gente claro. diga, ay, que Juanita, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Es todo bien? <risa> o que, claro, o que digan como, <risa> se acabó la tontera, de ahora en adelante pura alegría, chao con las idiotas. <risa> y como, ah, o sea, tuviste un problema con alguien. Sí. Esa es la figura de los lentes oscuros de Bartes, pero aplicada a otra cosa. Y me parece que parte de eso ocurre en, en las relaciones de amistad cuando uno exige que el otro... Eh, ¿Por qué uno puede exigir que el otro sea divino? Eso es lo que pasa. Entonces... Porque a eso voy, pues si el otro no es adivino, algo, algo tú tienes que estar manifestando para que el otro lo pueda leer. Entonces puedes manifestar dos cosas. O manifiestas el lente oscuro, vale decir, estoy ocultando lo que me pasó, quiero que me preguntes por mi ocultamiento. Uh -huh. O manifiestas directamente, estoy mal, por favor, conversemos. Pero si no manifiestas ninguna de las dos, la persona no tiene cómo preguntarte. Sí. Entonces... Claro, una es lo que llamaríamos como la forma pasivo-agresiva, como de decir como, tengo lentes, tengo lentes, para que te pregunte, y la otra es decir, loco, estoy súper mal. En serio, amigo, cuéntame. Por ejemplo, con mi amigo Matías, ah, dije su nombre, nunca, nunca digo nombres de mis amigos. Bueno, mi amigo Matías, que es uno de mis amigos de muchos de años. De infancia. Sí, tengo un grupo de amigos bastante cercanos, con como cinco o seis amigos que son muy cercanos. Dentro de ese pool de amigos está Matías. Eh, muy, 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 muy amigos, y tenemos el concepto de la amigo-señal. Entonces, cuando uno de los dos tiene un problema, marca la amigo señal. Y la amigo señal es simplemente decir como... Mandar un mensaje que dice amigo señal. Y con eso yo sé que mi ah, amigo me necesita. Ah, que tienen como un código. Tenemos la amigo señal, claro. Entonces, no es necesidad de... O oh, le voy a preguntar... Cómo, no, no tenemos que hacer check-in con el otro cada cierto oh, tiempo. Podemos pasar seis meses o un año sin hablar. No creo que nunca hemos pasado un año. Pero hemos pasado seis meses sin hablar, por ejemplo. Y no hay problema. Y cuando el otro me necesita o, o yo lo necesito, nos marcamos y luego... Es que igual onda? ustedes dos están en un contexto en que no están viviendo en la misma ciudad hace tres años. Sí. Pues. Entonces también se da ahora que, si bien la cotidianidad entre Matías y tú ya no existe, porque no están viviendo en la misma ciudad... Mm. Están ahí cuando se necesita, entonces no es necesario quizás hacer check-in constantemente. Que es lo que es la tónica que yo agarré con muchas amigas mías en Chile sí. ahora. Que también, por ejemplo, el otro día estaba leyendo un artículo en internet acerca de eso. Oye, quiero hacer este... este perdona, Eduardo, que te interrumpa, pero el otro día, Eduardo, se leyó como cinco papers de amistad. Sí, como me pegué un estudios, estudios y artículos de diarios de amistad. Y como... Molí los artículos y sí. me, lo, me los fumé. Sí. <ríe> Porque Edo está escribiendo el último capítulo del libro y necesitamos como fuerte o sea, gente en el fondo que sabe lo que está hablando y no como nosotros, claro. como psicólogos o sociólogos, etcétera y ahora sí continúa, que quería hacer como quería que la gente supiera lo ñoño que es de este <risa> tema ¿no? bueno, y la cosa es que había un, eh, un grupo de psicólogos que hablaban acerca de, de las ciertas condiciones que existen para la amistad eh, que son condiciones que, existen, que, que, que se establecen desde los 50, qué sé yo, que son condiciones súper básicas, así como eh, reciprocidad, eh, son reciprocidad, eh, contacto constante y no planificado, y posibilidad de mantenerse en un estado de vulnerabilidad ante el otro. Uh -huh. Esas son las tres condiciones de amistad básicas, como si, tú, si una relación entre personas consigue esos tres puntos, sí. funciona. Y hablaban acerca de lo difícil que es obtener esas tres condiciones que son, llamemos las condiciones de victoria. ¡Condiciones de victoria! <risa> es muy difícil obtenerlas cuando uno ya es adulto porque algunos de esos elementos están truncados mm, o porque sí. simplemente ya no permites que ocurran. 
Entonces, por ejemplo, la, 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 había gente en, el, en la alfombra de cabeza que comentaba Sí, yo me hice muy amigo de mis compañeros de trabajo y después cuando me cambié de trabajo no los volví a ver tanto Y como que la amistad se diluyó Claro, porque ese es uno de los tres puntos básicos sí. de la amistad La interacción no planificada Entonces en el trabajo tienes esa interacción no planificada Por ende, ¿tú crees que si una re relación de amistad no está funcionando, alguna de esas tres debe ser? Eh, o sea, no, no necesariamente Puede... Estas son las bases en las cuales tú empiezas a construir, como que tú dices el, ok, vamos, ¿cachai? Como que das el, el, el disparo de carrera. Pero si una amistad en el camino empieza a fallar, puede ser por cualquiera de los motivos que hemos hablado antes del ah, podcast. Perfecto. Puede fallar la comunicación, puede sí. fallar la, la empatía, etc. Pero a lo que quería llegar era de que cuando uno ya es más grande empiezan a faltar ciertas cosas, como por ejemplo la interacción no planificada. Entonces la amigo señal es una forma de recordar como, hey amigo, aquí estoy, y tú planteas eso. Uh -huh. Pero por ejemplo, si yo hoy conociera a Matías, yo no podría ser amigo de él. No, porque, porque hay demasiada distancia y... Y no tenemos la posibilidad de esas interacciones no planificadas, por ejemplo. Exacto. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se va a vivir a otro país? Que necesitas tener interacciones no planificadas con gente, con tus compañeros de universidad, con la gente en el bar o quien sea. Tienes que tener la posibilidad de tener esas interacciones. Y ocurre que cuando uno tiene hijos se empiezan a truncar más y después cuando te haces más viejo tienes menos amigos por lo mismo. Como que la posibilidad de cerrarse ocurre por ello. ¡Ay, qué interesante! Sí. Pero bueno, eso con respecto a, a marcar al amigo. No sé, para mí es la regla universal de avisar si es que algo está mal o tener como una relación súper verbal honesta y abierta con respecto a si estoy pasando por un mal momento ocurrió porque hoy en día Edu, yo no puedo tener una relación en que veo a mis amigas muy seguido por ejemplo vivir en Londres yo a mis amigos cercanos los puedo ver una vez al mes como físicamente mm. porque todos tienen muchos amigos todos tienen muchos panoramas eh, vivir en Londres implica que la gente tiene que trabajar unos, en unos horarios laborales así destructivos entonces no puedo ver tan seguido a la gente como, y a mis amigos como yo quisiera. Y ahora que tengo relación de larga distancia con mis amigos en Chile, me pasa que si uno tiene problemas, tiene que decirlo. Porque no hay una instancia en que yo pueda deducir o inducir. O como, en el fondo, asumir que la otra persona está pasándolo por un mal momento ah, porque deducir, no la veo. Deducir. Deducir, gracias. Entonces, eh, esta regla, que en el fondo no es una regla, pero es como una petición que yo hago a mis amigas, como si te pasa algo, por favor, dime... A mí me ha salvado mucho porque yo era de las que se ofendía si daba explícitas señales de estrés o de angustia o de pena y mi amiga no me preguntaba si yo necesitaba algo, si yo estaba mal. O sea, Entonces, tú llegas final... con unos lentes oscuros sí, de esos de Tony, de, de esos de payaso. <risa> sí. como con un letrero que decía, háblame y pregúntame cómo estoy. <risa> y ahora ya no espero a que eso ocurra y digo, ¿sabes qué? Vivía tú un día como el hoyo. No, en serio, ¿qué pasó? O pucha, amiga, ¿sabes qué? Estoy súper mal, te necesito, por favor, venme a ver. Y soy, hago eso explícito. Por ejemplo, te tengo una pregunta logística. Ah, ya. Yeah. Cuando, por ejemplo, ya, si yo no soy yo, yo soy un, un amigo, una amiga, X, nos juntamos a conversar, qué sé yo. Eres Eduarda. Soy Eduarda, y nos juntamos, somos amigos, y yo te pregunto como... Amigas. Hola, ¿cómo estáis? ¿Tú me dices bien y tú? No, yo digo al tiro. Ya, a eso voy. Eso es. Es que yo, es que yo nunca he sido de las que dicen, ¿bien y tú? Y es como... Eh, bien, no, ya, yo a veces digo eso, como, ya, pero en serio, ¿cómo estáis? Puta, estoy pal... ¿Cachai? Mm, yo mm. nunca he sido de las que dice bien si no siente que está bien, pero entiendo a la gente que está muy acostumbrada a decir bien y tú sin pensarlo. Por ende, yo siempre pregunto, ¿cómo estás? Dos veces, al principio de la conversación y cuando ya estamos al medio. Y le digo, ya, como en serio, ¿cómo estáis? 
Porque aquí veía esa pregunta. No, no, lo, pens lo pensaba Francisco respecto al, a, a eso, como decir lo que me pasa, si es que lo decías de entrada o te esperabas un rato, en el fondo era una pregunta técnica de cómo procedes tú a la hora de contarlo. Uh -huh. Porque eso también habla desde dónde lo elaboras. Porque si dices, hola, ¿cómo estás? Y no, como el pico. Ah, ah, bueno, cuenta, amiga. Es diferente decir cómo estás. Sí, amiga, pero tú cómo estás. Bien, y después, hoy, oh, mira, pucha, déjame contarte algo. Son diferentes formas de proceder ante lo mismo. Claro, sí. es un dibujito súper grueso el que hice ahora recién, pero se entiende a lo que voy. También sí. guarda relación con la forma en la cual uno ataca eh, la emotividad frente al amigo. ¿Qué es otra forma de pedirle al amigo que esté con uno? Explícitamente. Sí, po. Sí. Ponte tú, a mí me pasó que en la universidad. Eh, Tenía, voy a decir, tenía una amiga, pero aún la tengo, pero tenía una amiga que eh, se estaba cambiando de casa con su familia. Y fue un cambio de casa muy estresante porque son familia numerosa. Y entre el grupo de amigas... A, a, a todo esto, perdón que interrumpa, pero ¿Qué? Francisca y yo somos secos para los cambios de casa. Sí, o sea, Eduardo si, y yo si, tenemos un sistema. Si porque... tú alguna vez te vas a cambiar de casa, nos tenéis que avisar porque <risa> <risa> nosotros somos, somos secos. Rígido, somos pero... secos. De hecho, nosotros hemos cambiado hemos... casa solo con el conductor de un camión y hemos cambiado la casa entera nosotros dos sí. solos. O con un amigo que se pone con una camioneta o con lo que sea. Como que... Necesitamos un vehículo y es todo. Eduardo y yo nos hemos cambiado mucho de casa y dos, hemos ayudado a muchos amigos muchos. a cambiarnos de casa. Ya. Perdón, en fin, perdón. La cosa es que mi amiga se estaba cambiando de casa, familia numerosa, un cambio de casa muy estresante. Eh, su familia estaba comprando una casa, el sueño chileno de la casa propia. Y pasaron, pasaron semanas y semanas, eh, ¿cómo se dice? Como renovando la casa porque las paredes estaban, pero para la escoba, en fin. Y esta amiga, en el, en el grupo de amigas, había dicho un par de veces que estaba súper estresada y como que el, el cambio de casa para ella había sido muy duro porque sus hermanos no pudieron ayudarla y sus papás como que eh, recaían mucho en ella y en su ayuda, como estamos contando contigo, tú eres la única que nos puede ayudar, etc. Obviamente no habían contratado un maestro como alguien que, un técnico que ayudara a pavimentar las paredes y todo, y ella hizo como gran parte de la lija. Fue horrible. Y la cosa es que cuando la casa ya estaba bien, nosotros habíamos, la habíamos ayudado un par de veces, pero hubo un día en que nos juntamos con ella a celebrar que su casa ya estaba lista y todo esto, la casa de su familia, de su papá, ya estaba lista y todo, y ella se pone a llorar y dice que se sintió súper sola, que nosotros nunca la ayudamos, o no la ayudamos lo suficiente como lo que ella esperaba, que para ella fue un proceso súper solitario, que ella sintió que ella había dado todas las señales de que nosotros teníamos que ayudarla y nadie la fue a ayudar. Y me pasó ¿Pero una... la fueron a ayudar? Sí, la fuimos a ayudar, pero no en, en la dimensión en la que ella la necesitaba realmente. Y ella me había ayudado, ponte tú, una vez en un trabajo en una universidad en que estuvimos toda una tarde trabajando. Y yo sentía que... Al haberla ayudado, no es que estaba saldando esa deuda de que ella me haya ayudado antes, pero me sentí muy extraña, Edo, porque sentí que tenía que pedirle disculpas, pero al mismo tiempo sentía que ella debió haberme dicho, mm. si es que eso era tan urgente y el trabajo era tan extenuante, ella debió haberme avisado que me necesitaba, pero no, no sentí que era muy buena onda decirle eso en ese momento. Entonces la conversación terminó como... Pucha, perdóname, no caché que me necesitabas y dale un abrazo y todo, pero igual me sentí súper incómoda después de eso porque sentí que ella debió haberme dicho. Mm. Entonces, ese ha sido como el ejemplo en que alguien me ha necesitado, ha mandado las señales, 
pero yo en mi estrés de universidad y todo, no ¿Pero supe... las mandó con esa claridad? Porque si tú no las viste y nadie más las vio, igual me hace dudar de que las señales hayan sido enviadas con la claridad no que demeritaban. No lo sé, pero ella tenía mucha pena. Sí, o sea, lo entiendo, pero, pero también eh, voy a ser el, el, el abogado del anticristo, porque, porque voy a narrar esto desde una perspectiva mucho más horrible, y, 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 y discúlpame por esto, pero... A todo esto, Eduardo en general es súper buena persona, él siempre es súper buen abogado del diablo porque Eduardo, yo te amo por esto Edo, pero ¿Qué? Eduardo me hace ver la postura de las demás personas incluso cuando yo estoy muy enojada. Yo en general soy súper buena, por ejemplo, para ponerme en el zapato de los restos, pero cuando estoy muy enojada me cuesta y Eduardo siempre es como, pero Fran entiende a la otra persona, quizás esta persona lo hizo por esto. Entonces él es súper bueno haciendo esto. Continúa. Voy a, de hecho voy a hacer algo, algo malvado. Porque Ay no. no. No iba a abogar por su, por su pureza de, yeah. de ideología, iba, iba a hacer la operación contraria, que es la siguiente. Hay veces en las cuales la otra persona necesita ayuda, pero no te lo hace saber porque es el, el no... ¿Lo hace como víctima? Eh, exacto. Corresponde a veces a, una, a, una, a un tipo de personalidad o también a ciertas etapas en la vida en las cuales ese mecanismo opera como un elemento para tratar de... Como el mártir. Como de validar, claro, como de validar ciertas acciones ante mí mismo. ¿Pero por qué alguien haría algo así, Evo? Porque se siente bien ser el héroe de la historia o el personaje principal de este drama en el cual después más encima el resto te pide perdón. Es como... ¿sabes? Mira, yo no tengo idea si todo el mundo siente esto, pero voy a compartir algo personal. Por ejemplo, yo me acuerdo la sensación de ser niño y querer como llorar y que mis padres me abrazaran aunque yo estaba llorando. Y, y que ellos se sintieran culpables porque yo estaba llorando, mm. aunque quizás ellos no tenían la culpa. Pero como que, no sé, pasaba algo, se rompía algo, y como llorar y que papá me dijeran como, está bien. Y sentir esa como, sentirme la víctima de algo cuando niño, era como un, daba una especie de, no, no es algo que yo hacía a menudo, no jugaba la, la, la carta pero de la no, víctima. Pero no, también lo hace como adulto. Claro, a eso voy, pero, pero, pero tiene una raíz también como, eh, eh, por lo menos yo lo veo, o, o la, la sensación que me queda al verlo en otra persona, me recuerda a mí cuando niño, como, ah, cuando eso pasaba y yo hacía eso para que mi papá me dijera como, está bien, tranquilo, disculpa que hayamos X, aunque no sea la culpa de ello, te queremos, como que es una forma de sentirse querido, apoyado, amado, es una forma quizás un poco enferma de hacerlo, o un poco disfuncional, o como queramos rotularlo, mm pero no me es anormal o no me es como extraño ese comportamiento. Es decir, tú no estabas ahí para mí y en verdad, loco, nunca pediste ayuda. Sí, pero debiste haberlo sabido y pasaba un... O sea, es súper normal igual. Sí. Y ayuda también a sentirse uno mejor. No sé si uno, no sé si uno yo, pero la otra persona. Qué brigia la wea. <risa> Eso es súper chileno, decir que brigia la wea. Que brigia la wea. Pero sí, pues tienes toda la razón. Es bacán de, de repente sentirse como el mártir y que la gente te diga como, ay, perdónanos. Yo también me he sentido así. Como, y de repente con cosas muy tontas, como contigo. Como, mm. ay, voy a lavar más la losa, ¿cachai? Porque no me corresponde, pero igual lo voy a hacer claro, para que y voy a meter el otro ruido se sienta con los mal, platos. ¿cachai? Entonces es como, es innecesario. Pero sí, uno pues, se siente bien igual. Sí, pues hay como un elemento... Le voy a colocar un rótulo para que lo vamos como a ver, pero hay un elemento medio teatral o performático en eso. Que es lo mismo que estábamos hablando al comienzo de los anteojos oscuros. Uh -huh. Como voy a hacer esto para que tú notes que está pasando esto, pero para que tú me preguntes que... Entonces, sí. toda esa, esa larga vuelta es un acto performático, es una actuación. Me coloco los lentes, lavo la losa, uh -huh. hago el show. Y es una forma de llamar la atención. 
Pero es una forma de llamar la atención porque quiero que el otro esté para mí. Ahora, hay veces en las cuales el otro está para mí siempre y, y, y doy por sentado que va a estar ahí, que sí. es la otra figura. Como mi amigo siempre está para mí, siempre está para mí. Y un día no puede porque tiene un problema, tiene un accidente, se enferma y hay drama. Como es peligroso eso también. Como acostumbrarse a que el amigo está, 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 está. Porque ¿qué pasa en el momento en que no esté? Tiene todo el derecho a no estar. O el problema es cuando nosotros contamos con que va a estar ahí porque es obvio que va a estar ahí. Que también es un problema. Cuando, el dar por sentado a alguien... Y no agradecer o valorar su presencia, no cuando no está necesariamente, pero también cuando está. Es muy fome cuando, eh, quien nos pasó, no sé si me ha pasado como amiga, pero nos pasó a nosotros. ¿Cuándo? Que fue una de las primeras cosas que hablamos, que eh, me lo dijiste tú, que no, no por ningún ejemplo particular, pero me dijiste, sería genial, Fran, que el que yo esté aquí para ti o que tú estés ahí para mí sea algo obvio. No sea algo obvio. Supongo. No sea algo obvio. Ah, ya, yeah, sí. Ahí lo dije mal, pero no sea algo obvio, porque así nos hace apreciar el uno del otro siempre, no cuando estamos o cuando estamos. Sí, po. porque hay, hay un desgasto en eso también. Sí, po. un desgasto, un desgaste, <risa> un desgasto. Sí, po. o sea, hay un, hay un parte de uno igual se cansa, inevitablemente, aunque uno lo haga con cariño, mm. aunque uno lo haga con todo el afecto del mundo, hay un desgaste en estar presente en todas estas cosas. Sí. Entonces, uno no puede dar por sentado que el otro se va a desgastar porque yo soy súper adorable. No, no funciona así, no eres tan bacán como para que todo el mundo se desgaste por ti. Entonces, creo que, creo que parte de ser amigo en esa configuración en la cual tú estás para mí y yo estoy para ti, uh -huh. es agradecer el hecho de que estás y comprender cuando no estás, si es que a veces no estás. Porque puedes no estarlo por, un, por algo que se escapa de tu control. Sí. Diferente es, por ejemplo, los comentarios de, que nos dejaron en, uh -huh. en SoundCloud, pero estoy hablando mucho, pero... No, no, no. <ríe> en los comentarios de SoundCloud alguien decía como, sí, yo tenía una amiga que era súper cercana, qué sé yo, y después esta amiga empezó a faltar, y no estuvo ahí para mí cuando fue, qué sé yo, el baby shower de mi hijo, y después no estuvo ahí cuando fue tal cosa y tal cosa, y como que da excusas random, así como, no, porque tengo el pelo mojado. Entonces, hay, hay situaciones en las cuales el amigo puede no estar y es completamente comprensible, y uno, dice, y uno tiene que como permitirle... Es el, el fallo. Hay que permitirle fallar a la gente porque uno va a fallar eventualmente. Sí. No puedes colocar una barrera imposible sí. y, y medirlos a todos desde arriba porque tú eres el perfecto. Pero a la vez también hay que saber como calibrar, ok, mi amigo no está aquí, tiene un motivo real para no estar o está, está vendiendo la cuchufleta y en verdad no yo tiene tengo ahí, Yo tengo ahí un ejemplo. Porque ah, todavía bueno. eh, me conflictúa un poco el, el ejemplo a pesar de que fue hace tanto tiempo, pero cuando estábamos viendo en Berlín, creo que fueron los primeros meses... En general, toda la estadía de Berlín, hubo muchos amigos que nos fueron a ver. Mm. Yo no sé si la gente sabe, pero Edu y yo vivimos en Berlín por dos años. Eh, y Berlín fue un periodo muy horrible, niños. <risa> no, o sea, no sé si horrible, pero fue muy estresante. Eh, Edu y yo no teníamos mucho trabajo. Estábamos lejos de nuestra familia, de nuestros amigos. Había una barrera idiomática muy grande. Postulamos a muchas becas y a muchos fondos y ninguno resultó. Fue una época muy cruda y horrible para nosotros, no como pareja, pero sí como seres humanos. Porque también te enfrentas a todos los demonios que todos tienes. Los demonios, como todos soy los bueno demonios. en lo que hago, vale la pena lo que estoy haciendo, porque sí. estoy lejos de todos mis amigos, estoy solo, el invierno son menos 20 afuera, todo el, todo el monstruo. Se oscurece a las 3 de la tarde, así. Todo. De hecho, yo nunca había tenido una crisis tan fuerte como la que tuve en Berlín. Yo y me imagino que tú tampoco. No, en fin. nunca, jamás. Entonces, todos nuestros amigos en Chile y todos los amigos que hemos tenido toda la vida estaban muy preocupados por nosotros 
obviamente en su, en su preocupación eran como, por favor, devuélvanse, donde todo va a estar bien. Y nosotros éramos como, no, lo queremos intentar. Y durante eh, esos dos años, muchos amigos nos fueron a ver a Berlín. Porque si tú no tienes a alguien que esté en Berlín, es raro que uno elija Berlín como destino de vacaciones. En general uno va como a los lugares clásicos como Nueva York o París. Pero Berlín yo nunca... Yo sí conozco gente que ha ido a Berlín. ¿no? Ah, bueno, al menos en mi círculo nadie había ido a Alemania o alguna parte de Alemania. En general habían como otras otra prioridades. Bueno, de sí, el idioma te aleja sí. un poco, eso es verdad. Y cuando nosotros con él nos fuimos a Berlín, todo el mundo fue a Berlín a vernos, obviamente. Y durante esos dos años, muchos amigos y parejas de amigos nos fueron a ver y como anima, animar y alegrar. Y una, una amiga que me fue a ver, ella fue como la enviada del bien. Y todos eran como loca, tenéis que alegrar a la Fran y Eduardo porque ellos están así, pero pésimos, eh, están súper deprimidos, están así muy, muy, muy mal. Y ella iba como en esta, como la enviada de traer buenas nuevas y mimarnos, invitarnos a comer, puras cosas así muy simples, pero en verdad con ellos no teníamos ni siquiera plata para salir a comer. ¿verdad? Y, y resulta que a esta, a esta chica, justo antes de irnos a ver, eh, tuvo crisis muy grandes, onda, terminó, con su, terminó con su pareja y creo que la echaron de su pega. O sea, no, no de, tenía otra pega, pero la pega como principal la despidieron. Y cuando llegó, ella fue la masita que había que cuidar y no fue al revés. Entonces, mm. era un momento en que yo fui muy explícita, como necesito que alguien me cuide, por favor, no veo a mi familia hace mucho tiempo, estoy muy triste y sola y mal, pero resulta que ella fue la que llegó como mal y afectada y yo fui la que tuve que cuidar y si bien yo sé que como amiga eso debo hacerlo, me dio mucha rabia, Edo, me dio mucha pena. Eh, pero Obviamente aquí me estoy abriendo al podcast y contando como eh, las cosas que me pasaron porque es fome admitir, o sea, es... es tonto admitir algo así, como... No necesariamente, en, ver, en verdad quería como indagar en eso, como abramos la herida. ¡Pup! ¡Pup! <risa> Porque, ok, te pareció fome, te pareció lata, te dio rabia, pero, pero ¿qué es lo que te daba rabia? Porque yo de afuera lo que, lo que vi y lo que a mí me, me, me conflictuaba en la situación era que estábamos en un punto súper bajo, así como no teníamos ahorro, estábamos, estábamos raspando el mes, así pésimo, estaba súper duro toda la vida en ese momento, deprimido, uh -huh. todo mal. Y llega una persona, un, una, una amiga, que había terminado con el pololo y, y era como el mayor drama que le había pasado en la vida y teníamos que estar súper pendientes de esa persona porque había terminado con su pareja. Y... Si lo ponemos como en una balanza, yo sé que esto quizás no es, no es lo correcto por hacer, pero eh, en, esa, en una situación tan extrema uno lo pone en la balanza. Como loco, estoy fuera de mi familia hace dos años, no tengo nada, estamos en quiebra, está todo mal, una depresión, crisis creativa o terminar con el pololo. Creo que lo primero pesa más. Entonces eso es lo que a mí me conflictuaba. Es que si sé que es un conflicto, pero para esta persona, y me imagino que a mucha gente le debe pasar que es como amigo, amiga, te necesito ahora, y esta persona también tiene problemas y dramas, y es como, no puedo estar aquí para ti, porque yo también estoy como peleando con mis propios demonios, me imagino que bajo el contexto de toda persona, sus problemas siempre van a ser más grandes que los problemas del resto. Obviamente hay cosas que evidentemente no se pueden comparar, como la muerte de un familiar uh -huh. o cosas así, pero ¿sabéis que Me siento súper culpable, porque yo también sentí que mis problemas eran más graves que los de ella, mm. pero no quiero sentir que desmerezco los problemas de mi amiga 
porque yo siento que los míos son más graves. Porque para ella o para él, los problemas también son igualmente graves. ¿cachai? Sí, sí, pero hay escala, yo y, creo. Y yo y soy un poco no, más cruel en eso. Pero eso no, no, no cancela su pena y rabia. No, para a, nada. ¿Cachai? No, para nada. No, o sea, no lo cancela, pero... Pero no, a, a ver, no es, no, es como un, no es como una carta magic. <risa> a ver. No es como que yo te tiro un ataque de fuego y tú me tiras un ataque de contrafuego y matas mi fuego y después me tiras agua y me llega el agua y mi fuego no te hizo nada. No, no es como un juego de, de pelea, no, no existe eso. En la, en la, en, en, como yo lo veo, si yo tengo un problema y te lo cuento y tú lo ves y te pasa todo y tú me cuentas otro, no es como que tu problema cancela el mío, sino que se suman y quedan este, en, en medio de, no, de nosotros. Hay dos ríos que pasan. Uno trae más agua, otro trae menos. Podemos hacernos cargo de ambos a la vez porque por ambos pasa agua, pero claramente hay un río que es más grueso, entonces podemos no necesariamente dedicarle mucho más tiempo al río más grueso, pero ambos sabemos que eso es lo que está pasando, ambos vemos lo que ocurre. Pero es diferente cuando, uno, cuando una persona establece una relación en la cual mi problema es más importante que el tuyo, independiente de cuál sea el tuyo. Creo que lo que ahí pasó o lo que pasa en esa situación es como una especie de falta de empatía, como no... Como un, no sé si falta de cariño, pero creo que falta de empatía es la mejor descripción. Como tengo uh -huh. un problema, y yo sé que tú también tienes un problema, pero yo tengo un problema y no, no puedo escucharte porque estoy súper preocupado de lo mío. Creo que hay que, en, en las relaciones de amistad, hay que saber distanciarse de uno a momentos y poder... En... Oh, el timbre. Esto, esto pasa siempre. Sí. Voy y vuelvo. Eduardo se acaba de ir, estoy sola, y quiero aprovechar para hacer el comentario de que nuestro timbre es muy fuerte. timbre. El timbre. Entonces, Eduardo, ¿qué puedo hacer cuando yo estoy mal, yo estoy pésimo, necesito a mi amiga, amigo, pero mi amigo y amiga, o amiga, también están pésimos? Eh... ¿Cómo, ¿Cómo decirle sin desmerecer? ¿Cómo decirle, sabéis que Yo entiendo que también estáis pasando por un mal momento, pero la verdad estoy paloyo. Es que yo... <risa> es que es un poco lo que te decía antes, creo que hay un... Hay un... Debe haber un nivel de conciencia de ambas partes, de entender... ¿Quién tiene como un, un problema un poco más agudo que el otro? ¿Y si no hay conciencia? ¿Hay una falla? Sí, po. porque si fuera al revés, ¿tú tendrías esa conciencia igual? Creo que ese es el punto, la empatía. Si, si, si el caso fuera al revés, si tú terminaste con tu pareja de unos años y vas a ver a tu amiga al otro lado del mundo que está con problemas y ves que estás súper deprimida, ¿tú le pondrías toda la carga como estoy súper triste porque terminé y hablarías solo de tu problema? No. Ya, pues, entonces hay un, oh. problema, hay un problema constitutivo en esa amistad. Oh, qué rudo. Sí, pero es que creo que todos esos ejercicios como ¿qué hago yo si es que mi amigo no hace esto? La pregunta clave es si está al revés, ¿tú lo harías? Y si la respuesta es no, entonces tu amigo tiene un problema. O, o, o sea, no, no, no es que solo tu amigo tenga un problema, sino que la relación tiene un problema. Hay algo entre medio de ambos que es esta relación que está mal constituida por alguna parte porque no hay una forma amena de decir como tu problema no es tan grave como el mío porque también tiene que ver con percepción o sea, menos mal que tú estabas ahí como para decir Fran, no estáis loca de verdad, al parecer nuestro problema era como más grave mm. entonces, y mucha gente también me lo decía, pero al mismo tiempo, amigos que teníamos en común era como, no, no podemos y yo lo entiendo porque también lo sentía así como, no puedo desvalorar eh, 
lo que le pasa, lo que a, le pasa a ella. Porque lo que también le está pasando a ella es súper fome. Sí, pero hay escalas. Es lo que decía al principio. Hay escalas de las cosas. Hay mm. tamaño, hay... Yo no veo los problemas como un poroto en un jarro. No es un clank, no es un problema. Sino que los problemas tienen textura, tienen tamaño, tienen duración, tienen... Son una cosa estética. Tienen un montón de elementos. Y de ese montón de elementos hay problemas que son no solo más grandes o más pequeños que otros. Hay problemas que son más ásperos o más suaves. O problemas que son más duros o más blandos. Entonces, si tú tienes un problema que es sumamente ácido y doloroso, pero es corto, o es como o no es muy grande, es de un tamaño pequeño, y te enfrentas con alguien que tiene un problema como con otras características, uh -huh. pero que inevitablemente tiene una escala distinta al tuyo, uno también debe tener como la sapiencia de decir, ok, te presento mi problema, velo, sé que comparado con el tuyo no es mucho, pero a mí me duele. Y uno como amigo no va a hacer el gesto de, sí, pero es que mi problema es mucho más grande, no hablemos del tuyo, ¿no? Uno dice, sí, pucha, yo también estoy mal, pero amiga, ¿cómo estás tú? Ay, oh, qué heavy lo que te pasó. Pero después de un rato, la empatía debería devolver. Como, bueno, si ya hablamos de mí, hablemos de ti un rato también. Sí. Pero si no ocurre eso, hay un... No sé, igual hay... Bueno, yo creo que esto es para pa, pa otro momento, pero tiene que ver con las señales de, de una amistad igual. Como, Eso sería bacán, sí. hablar de las señales. Las señales. señales. Sí, porque inevitablemente antes de eso, antes de lo que pasó... Vienen muchas cosas. Vienen muchas cosas. Sí. Y uno sabe que están ahí. Pero bueno, lo hablaremos en otro momento. Yo creo que para cerrar, no el, este tema en general, pero el tema puntual de cuando dos amigos están mal y se necesitan, no veo el problema en que uno pueda consolarse mutuamente y que ambas partes hablen equitativamente como de los problemas o de los... Porque, ¿sabéis qué? A mí también me pasa que cuando yo estoy mal, consolar me sirve mucho mm -hmm. para ver en perspectiva lo que me pasa a mí o... Es muy tonto el ejemplo que te voy a dar, Edo, pero yo le tengo terror a los, te a los terremotos y a los temblores. Uh -huh. Pero cuando alguien menor está a mi cuidado, por ejemplo, cuando mi hermana chica y yo vivimos un terremoto y estábamos solas en mi casa en la casa de mis papás, en Antofagasta, se me olvidó que le tenía miedo a los temblores porque tuve que eh, ayudarla y tuve que eh, como protegerla. Creo que en alguna escala es como lo mismo cuando dos amigos tienen problemas, porque cuando yo también he tenido problemas o estrés, el cuidar a un amigo, el, el aconsejarlo y que esta persona también me consuele a mí, eh, me ayuda. No sé por qué, quizás como para ver otro problema o decir como sabes que mi problema no es tan grave si es que la otra persona tiene un problema más grave que el mío claro. o así entonces si, si tendremos que cerrar de alguna forma el tema de cuando dos amigos se necesitan pero están mal no es tan malo que los dos estén mal si mm. es que hay como una ayuda absolutamente mutua y eh, empática sí que no es no es lo mismo que una no es lo mismo que, que, que colocar una, una abstracción de un problema para tratar de poner el, el propio en perspectiva. Es diferente a decir como, no sé, po, ah, estoy súper triste porque terminé con mi pareja, pero la gente en Siria perdió sus casas porque los bombardea Como que eso no te ayuda en nada. Como mm. que el, el, dolor, eh, el dolor objetivizado no se transforma en una experiencia. Sin sí. embargo, el amigo es una experiencia viva eh, que te entrega esas herramientas de las cuales tú puedes medir tu propio, tu propio sufrimiento, tu propia sí. carga, etc. Entonces creo que, como dices tú, sí, estoy de acuerdo y creo que es bueno tener esa, esa retroalimentación. Y pasa mucho cuando uno es más adolescente también. Mm. Creo que cuando uno ya es más grande, los problemas amorosos uno cree más o menos cómo resolverlo. Entonces como que 
a los amigos uno les cuenta como cuando la cosa ya está en, en, en súper... En la, como se dice en chino, en la pitilla mm. Así como ya está terminando, ya está lo más horrible Y dice, pucha amigo, juntémonos porque tengo este drama Y uno ya cuenta mm. el drama O cuando uno está sufriendo por amor O por pérdida o por lo que sea Ahí uno se abre, pero creo que El proceso de contar el proceso Es una experiencia que uno, o por lo menos yo Tuve más mm. en la adolescencia Como me sí. junto con mi amigo y hablo toda la noche de mis dramas Y mi amigo me habla toda la noche de sus dramas Y nos mm. aconsejamos mutuamente Y ahí uno está como calibrando las herramientas Para luego más adelante manejarlas con más asertividad, sí. pero, pero no, no, no sé muy bien cómo será la experiencia de las personas que no tuvieron un amigo en la adolescencia para hacer eso, por ejemplo, para mí Matías fue ese amigo, yo con Matías calibré todas esas herramientas y pasamos meses conversando como todas estas cosas que uno conversa y después cuando adulto, claro, ya todas esas etapas ya las tuvimos, entonces las saltamos directamente y si él está mal me cuenta el tiro que está mal y no, no, nos ahorramos el proceso. Ay, me encanta eso. Eh, a mí me gusta mucho esa, esa, ese tipo de relaciones Y con mis amigos más cercanos tengo ese tipo de relaciones Así que ya saben, hashtag amigo señal Hashtag amigo señal, sí <risa> <risa> Que tiene una cerveza y un tequito, esa es la amigo señal ¿Sí? Sí, es el dibujo, un cerve una cerveza y un tequito mm. Es lo mejor Oye, ya que estabas hablando del amigo señal ¿No te quería hablar de tu componente emocional? componente emocional, eh, sí, o sea, guardo relación con algo de esa zona, un amigo muy, muy, muy cercano, que llamaré eh, Olla con Mermelada. No. Olla con Mermelada es un amigo muy, 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 muy cercano, y, y es una buena olla, tiene buena mermelada, con buen sabor, muy bien, pero, pero me ha pasado últimamente... Espérate, Olla con Mermelada está en Chile... Oye, comerme las ah, en Chile, sí. Oye, comerme las en Chile. Y, y me ha pasado últimamente que la distancia está causando un poco estragos en, en, en esa amistad con Oye, comerme la. No porque nos estemos distanciando como amigos específicamente, sino porque hay cosas que yo ya no puedo hacer estando allá. O sea, no estando allá. Perdona, esta es la primera vez que te. ¿Pasa con un amigo en que la distancia está empezando a presentar como problemas? No, no, no. Me había pasado antes con otros amigos. Como, qué sé yo, alguien terminó con una novia. Y, ay, pucha, no estoy ahí para ti, para un mensaje. O, oh, yo estoy triste porque... Y han pasado cosas bastante intensas en mi círculo de amigos. Se han muerto padres, por ejemplo. Un amigo se le murió un papá. Otro amigo, a la mamá le vuelve el cáncer. Eh, a otro amigo terminó con la novia de un montón de años. Entonces han pasado dramas igual... Eh, de nuevo, a diferente escala y con diferentes tamaños sí. y de, de diferente calidad estética. Pero han pasado dramas en mi círculo de amigos más cercano y ha sido intenso igual. Sin embargo, con eh, Olla con Mermelada ha sido particularmente duro porque eh, ha, ha estado en un proceso muy turbulento en términos familiares, en términos de pareja, en términos personales, en todos los términos. Olla con Mermelada se quedó prendido en el fuego mucho rato y se le quemó toda la mermelada oh, no. y, y se pegó a la olla y hay que pasarle un escobillón. Y la otra vez me llegó un mensaje de un amigo en común que tenemos, eh, Frasco, y Frasco me dijo, oye, Olla con Mermelada está para pitilla. Hoy a comerme la hasta así súper, 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 súper deprimido y mandó unos mensajes y parece que, que la cosa está grave. Y, y para mí fue muy fuerte eso porque yo no podía hacer nada. Yo recuerdo, por ejemplo, an antiguamente, <ríe> en mis años mozos, 
eh, yo tuve un amigo una vez que me llamó, que me dijo, éramos, éramos más o menos vecinos, y me llamó llorando y me dijo como, me patearon, me pateó esta mina que le gustaba mucho, me pateó y, y terminó conmigo, y, y amigo, ven, por favor, tengo mucha pena. Y yo me acuerdo que, me acuerdo la sensación de cortar el teléfono, ponerme la chaqueta bajando la escalera corriendo, salir a la calle y cuando ya estaba como dos cuadras corriendo a mi casa, mi amigo estaba llorando en la esquina y yo sentí como la sensación como en el cuerpo de decir, estoy para mi amigo. Pero como nunca me había pasado y creo que no me volvió a pasar desde entonces, y de esto te hablo a los 18 años, 19 años, ¿eh? es, un, es, un, es un turro de años que pasó. Pero me acuerdo de la sensación de decir, wow, estoy para mi amigo, realmente estoy presente y si él tiene un problema, yo, él cuenta conmigo. Y, él, y, y yo creo que él lo sintió también, o sea, yo llegué en dos minutos, estaba a la puerta de su casa. Sin embargo, acá no puedo hacerlo con Oya Comérmela, y es un amigo muy querido. Pero no puedo, estoy al otro lado del mundo, hay un océano entre medio, no, no puedo pagar un pasaje para ir a verlo. Entonces, me siento en deuda en ese sentido porque no estoy para esa persona, pero esa persona también sabe, oye, oye, comérmela, sabe que yo no puedo viajar a verlo. Entonces, ambos sabemos como el, tenemos este elemento medio de tragedia entre medio. Ambos sabemos que no va a ocurrir. Y eso las reglas del juego. Y no hay con quién enojarse. No, que es lo más detestable. No, no, hay, no es Amigo, culpa. o sea, oye, comérmela, no te va a decir como Eduardo eres un imbécil porque te fuiste, porque es como, no, ¿cachai? No, no, no es personal, no es con, no es con oña comérmela, no, yo no tengo problemas con mi amigo, yo adoro a mi amigo, pero Entonces no puedo. Entonces es como, ¿dónde hacerlo? me meto la rabia? No se puede. Es como lo que, lo que estabas preguntando recién, como, ¿qué hago con mi problema? En este, en este caso en particular, el drama que enfrento es que no hay nada que hacer con el problema. O sea... Yo puedo tratar de ayudar a la distancia, puedo decirle a amigo, oye, Jarro, júntate con ella a comérmela, porque en verdad él, eh, trata... Y, y Jarro es súper, es una persona inteligente, es, es, es un buen Jarro. Entonces se llena de agua y le echa agua a la olla y está, está, está todo bien, se están, están trabajando por su lado. Pero, pero ha sido muy duro eso, sentir que no estoy para mi, para mi amigo y, y aceptar eso también. Como ni siquiera decir, ay, me acuerdo de esa vez en que no estuve para amigo. No, no estoy, punto. Y, es, y eso es parte de las condiciones del juego de ahora. Mm. Yo no voy a estar cuando eso pase. Cuando algo grave le pase a voy a comérmela, yo no voy a poder estar ahí por lo menos físicamente. Puedo mandar un mensaje y tal, pero el impacto de eso es distinto a quedarte toda la noche tomando una cerveza con tu amigo y que tu amigo llore y que uno se abra eh, emocionalmente, etc. Como que... ¿Y has abrazado la idea? ¿Has aceptado la idea de que no vas a estar... Ahí. No me queda otra. No puedo no hacer ¿Pero llegaste eso. a paz con eso o no? Es que no creo que exista una paz como zen. Como, ah, no hay problema, mi amigo está sufriendo, pero yo estoy bien y me siento como a meditar. Creo que esa imagen no, no se me corresponde. Lo que sí siento es la inevitabilidad del hecho. No puedo hacer nada por ello, no puedo sufrir constantemente por ello. Eh, por consiguiente... Acepto que eso existe mm. y actúo acorde a ello. Sí. Es más o menos lo mismo que tener una visión zen de un sentido, pero no es como... No lo llamaría necesariamente entrar en paz como que no me conflictúa. El conflicto existe, sigue estando ahí y va a estar ahí porque, porque emotivamente es un conflicto. Constitutivamente el conflicto se, se manifiesta en sentir esta extrañeza. Como, mm. oh, no estoy, pero debería estar, pero no sé qué hacer. Y en ese, en ese, ese, ese tirar en ambas direcciones... Eh, esa tensión que existe es la, 
es la sensación de no, de no poder resolverlo. Uh -huh. Y no es que lo guarde en un cajón y nada, sino que acepto que esa tensión existe y vivo acorde con esa tensión nomás. Sí. Se va a mantener. De hecho, esa tensión me recuerda a mi amigo, entonces también trato de narrármelo de una forma positiva. Uh -huh. Como me siento contra, como contrariado, pero eso me recuerda a que mi amigo está ahí, entonces le puedo mandar un mensaje o, no sé, trato de, trato de manifestarlo en algún tipo de de forma que sea positiva en vez de simplemente quedarme con la tristeza de que eso está así no es un componente emocional muy bello no es un componente emocional muy no. positivo no pero pero a veces el componente emocional también tiene tiene ese ribete <risa> <risa> y tú Francisca Merece Pucha, mi componente emocional también es súper triste ¿verdad? ay no sabes que iba a contar un componente pero espera, emocional pero espera de qué, ¿Qué? tan triste como para sacar mis pañuelos sí, de cartón sacar pañuelo. Fuera, fuera, no hay pañuelo ahora, hay no. una bolsa de té mojada, no. usa eso. No. Pasó que hace un par de meses atrás, eh, una amiga me dijo que el cáncer la había vuelto. Y fue muy triste, porque es una amiga que una vez tuvo cáncer y se había sanado, y ahora el cáncer le volvió, y me lo contó por mensaje de texto. Y fue muy triste y angustiante porque... Eh, ¿Cómo explicar esto? Ella obviamente se iba, me vino a ver al departamento. Y obviamente yo le cociné mucho porque eso es lo que hago. Yo alimento a mis amigos. Los rellenas a tus amigos. Los relleno con pan casero hecho en casa y hummus y risotto. Y me, me bajó una angustia súper grande de dos. Porque... Lo conversé contigo y lo conversé con otras amigas y dije, no hay nada que yo pueda hacer para consolarla, no hay nada que yo pueda hacer para que ella se sienta mejor, no tengo las herramientas, eh, no tengo nada con qué compararlo, ¿cachai? Porque es como, es como cuando se te muere un familiar o cuando se te muere una mascota, como no hay nada que yo pueda hacer realmente para consolar a esa persona. Y en uh -huh. general, yo me considero una muy buena consejera eh, pero en este tipo de situaciones es la primera vez en que yo me he sentido como desolada como no hay nada que pueda hacer y me acuerdo que lo hablé mucho con mi primita Cris porque Chris. primita Cris mi prima Cris Cristina ahora <risa> Cris es doctora doctora Cris entonces si hay algo que Cristina sabe es eh, enfrentar dolorosas decisiones y noticias como la vuelta de un cáncer o eh, como temas familiares complejos en cuanto a enfermedades, etc. Y le decía, Cristina, por favor, ayúdame porque no sé cómo enfrentar esta situación. Cuando mi amiga va a llegar en una hora más y no sé qué decirle. Y me dijo, ¿sabes qué, Fran? En este tipo de situaciones, y digo este caso en particular, este, este eh, componente emocional en caso de que alguno de los oyentes en este momento se enfrente a una situación así, de un caso muy doloroso o como un tema que está fuera de un alcance, que incluso puede ser como la amiga terminando con un, una, una pareja de 15 años, o un divorcio, o una cuestión horrible. Cristina me dijo, en casos de extremo dolor, o que la noticia sea muy horrible, hay muchas veces en que la persona no necesita un consejo y solo quiere ser escuchada. Mm. Y tú tienes que estar muy atento a que la persona cuando te cuente esto, tienes que ver cómo la persona te lo está contando. Porque hay veces en que uno puede darse cuenta en qué etapa de la noticia la persona está. Por ejemplo, tu amiga puede estar con rabia, 
y solo quiere ventilar y rabiarse y tomarse un copete contigo y patear la perra, como nosotros decimos los chilenos, que en el fondo es como desahogarse. Mm. Dos, puede estar en proceso de aceptación y en un estado como más positivo. O tres, puede estar en una angustia, pena, eh, dolor, sufrimiento, etc. Y solo quiere llorar y ser, abraz eh, como ser consolada. Hay veces en que las personas están abiertas a consejos, pero muchas veces hay personas que están negadas a consejos y no quieren que tú hables y solo quieren que, que, quieren que escuches. Entonces lo más importante ahora, Fran, es que tú la escuches y sepas leer qué es lo que ella necesita ahora. Uh -huh. Y efectivamente, lo que mi amiga más necesitaba ahora era alguien que la escuchara y que la alimentara. <risa> y fue muy básico para mí y no, no sabía, nunca dimensioné que la respuesta o que la solución a este problema iba a ser tan sencillo como mirarla a los ojos y decirle que todo iba a estar bien y darle pancito y eso. Porque uno no... Yo nunca había dimensionado, ponte tú, que aunque un problema ha sido horrible, la solución era tan simple al mismo uh -huh. tiempo. Eh, el otro componente emocional que iba a decir, que tiene relación con lo que estaba diciendo... Eh, que lo hablamos igual un poco en el libro eh, que estamos haciendo, el libro de la amistad, es de mi amiga Connie, que cuando estaban en el colegio juntas, su papá se murió de cáncer. Y la Connie es muy... ella es bacán. Pero la Connie, cuando la entrevistamos para el libro, ella me dijo, Fran, lo más importante para mí en la amistad, y que fue algo que tú hiciste, es simplemente a veces estar ahí. Ah. Es estar ahí. Y me decía ella, yo me acuerdo que cuando mi papá estaba pésimo, tú me ibas a ver a la casa con queque. Y yo le hacía quequito. Obviamente, de nuevo vuelve el queque de la amistad, etc. El queco. El quequeco. Pero para mí, Edo, ir a hacer un queque de chocolate e ir a la casa de la Connie y comer queque juntas, para mí era muy básico, era muy simple. Pero para ella, la simbología de ir a verla con algo rico, para ella era lo máximo en ese momento de dolor. Y yo jamás me habría imaginado que esa solución mía de hacer un queque y ir a verla para ella era tan significativo. Ah. Y me hizo mucho sentido cuando me dijo, la amistad para mí es eso, es estar ahí. Y eso es. Como por eso yo creo que se resume el tema de hoy con simplemente estar ahí y escuchar o abrazar o dar un hombro o como todas esas soluciones cursi que uno de repente como, amistad es dar un hombro cuando el otro lo necesita. Y una tarde ser chulo sí. y una pareja. Y una larga. letra cursiva, sí, ¿cachai? Sí. Pero... Eh, que tienen relación con lo que le pasaba a mi amiga que el cáncer le volvió y todo eso era lo que ella necesitaba que yo la acogiera en mi departamento en un día muy invernal y frío y le diera vino y pancito y conversáramos juntas durante horas y eso era todo lo que ella necesitaba y se sintió tan bien cuando se fue me dijo gracias porque eso era exactamente lo que necesitaba mm. y me alivió tanto Edo porque para mí yo tenía una presión muy grande de hacerla sentir mejor y como que por lo menos aunque el bienestar fuera momentáneo y de un par de minutos para mí eso era lo más importante también yo creo que tiene que ver con la honestidad igual como porque si si, si, si yo hubiera llegado y te hubiera contado algo te hubieras dicho ya pero mira y hubieras como tratado de entrar la en psicología un personaje, la, la psicóloga ¿cachai? No es, no es un rol que es real no es un no, rol que tú cumples no. no es un rol que te sientes cómoda y Fran no es así entonces creo que Dentro de eso, cuando uno busca a los amigos, eh, es como una película de Hollywood. El, el director hace un casting y sabe a quién está llamando. Tú no llamas a Tom Hanks para que sea Batman. Exacto. Tú llamas a Tom Hanks para que sea el personaje bueno, que el, el adulto comprensivo, un poco sabio. Tú no llamas a Morgan Freeman para que sea el malo. 
puedes llamarlo, pero Morgan Freeman es el viejo sabio, ¿cachai? Morocho cool, que tiene como la frase inteligente. Morocho <risa> cool. Es verdad, morocho cool. Entonces, creo que con los amigos uno hace el mismo casting. Tú llamas a tus amigos esperando que te entreguen lo que ellos habitualmente entregan. Tú no, yo no, si yo fuera tu amiga, yo no te llamaría para ir a carretear, como voy a llamar a la Fran, no, para ir a hacernos bolsa a la disco. Sí, hasta las 5 de la mañana, no, olvídalo, no. No, eso no va a pasar. Entonces, es cierto, Edo, es cierto. Sí, pues, entonces cuando tu amigo te llama, tú debes asumir también que tu amigo te está llamando porque tú cumples un rol para esa persona y esa persona espera eso de ti. Tienes toda la razón, Edo. A veces esos roles son malos, como, ay, quiero terminar con mi pololo, pero yo sé que si me voy a juntar con Juanita, Juanita me va a decir que pelee la relación, pero me voy a, me voy a juntar con mi otra amiga que me sí, dice, po. sí, termina y salgamos sí. a bailar juntas, solteras. Sí uno, sí, uno sabe con quién... Absolutamente. Sí. Entonces creo que cuando, cuando alguien llega con una noticia de ese calibre y te busca, está buscando tu honestidad y tu, y tu, tu persona que eres siempre. Entonces creo que si algún consejo queda dentro de esto... Al, a la hora de estar con el amigo y, y el amigo te venga con un problema, sé tú. Sé tú en tu honestidad y sé tú cómo eres con tu amigo nomás. Po. Y verbalizar lo que se siente, porque hay veces en que uno está incómodo o no sabe qué decir y di como, perdóname, pero no sé qué decir porque sé que no hay nada que pueda decirte en este momento que sea de consuelo. Pero yo creo que al verbalizar esa honestidad desde un lado cariñoso y ameno y todo, uno no puede, uno no puede cagarla, ¿cachai? Claro. Como si uno se abre como honestamente y vulnerablemente, uno no puede cagarla. Que también tiene que ver con la forma, uno puede decir, es que no sé qué hacer con esto, es diferente decir, perdona, no sé qué hacer sí, con esto. exacto. Pero se entiende a lo que vamos, tiene que ver con la forma de la honestidad sí. y con... Pero si uno está nervioso eso. o tiene que agujerar a un amigo o no, y no sabe cómo hacerlo, yo creo que esa es la mejor opción. Como mm. decirles, perdóname en el alma, no sé qué hacer. Y igual el amigo va a guiar, va a decir como, loco, solo asiente y escúchame, sí. o <ríe> abrázame. Depende, depende de lo que está buscando la persona. Si mm. tú eres el amigo que da consejos, o el amigo que es como el, el inteligente del grupo, o el rol que sea que cumples, y te vienen a contar algo, también están esperando eso de ti. Entonces, sí. sé, sé tú, en el fondo. Sé, sé tú, tú mismo. Sé tú mismo, y con eso está todo bien. Uy, qué bonito el capítulo. Bonito capítulo. Hemos cerrado con un hermoso botón. Nuevamente. Nuevamente. Oye, Francisca, antes de retirarnos hay dos cosas que yo quiero hacer. ¿Bailar? No. Oh, y nadie puede ver eso. No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Lo que quiero hacer primero es recordarle a nuestro hermoso eh, radio escuchas, que no son radios, sino que son oyentes. oyentes. Eh, que nos pueden escribir en la alfombra de comentarios de cabezas humanas en SoundCloud, que es soundcloud.com slash edoyfran, y se hacen su sesión y nos dejan comentarios y todo lo pasamos bomba. Sí, si alguien tiene, por ejemplo, que hacer comentarios respecto a qué pasa cuando dos amigos están mal y se necesitan, sería genial escuchar su feedback. Cuéntenos su, eh, todas sus experiencias. Sí. Eh, Obviamente si también tienen comentarios privados y que y se quieren desquitar pueden usar Tumblr. Sí, Tumblr, Tumblr, Tumblr no, no lo revisamos tan a menudo como SoundCloud, no voy a mentir, no voy a decir leemos todo Tumblr porque hay algunas veces que se nos pasa de una semana que no lo podemos revisar, etc. SoundCloud lo que hacemos es revisarlo por lo menos dos veces o tres veces a la semana, mm. pero Tumblr lo hacemos justo antes de grabar un capítulo. Exacto. Entonces lo revisamos, pero no tan regularmente como SoundCloud. Esa es la verdad. Ese, ese, esa es la verdad de la milanesa. Oye, Eduardo, ¿por qué no enchufáis nuestras redes eso, sociales? Eso es lo que iba a hacer también. Quiero, Enchúfanos. Quiero contarles que Francisca y yo tenemos, tenemos Twitter y tenemos Instagram y tenemos YouTube. Y tenemos todas las cosas. Y si quieren ubicar a Francisca, Francisca es franerd, 
arroba frenerd y yo soy arroba edpavés y nos pueden encontrar en, en un montón en de redes partes. sociales en Twitter, en YouTube, no en el Instagram en tu vieja, en todas partes y lo otro que quería hacer es preguntarte qué va a pasar la próxima semana. Hoy, la próxima semana vamos a hablar de un tema muy importante. Yo ¡El sé... tema importante! Oye, Edo, no, fuera de. fuera del SEO. Yo. <risa> <risa> yo quiero hablar de este tema hace mucho tiempo. Ay, cuéntanos, ¿cuál es? Cuál es? Y son cuáles son efectivamente las malas señales en la amistad. Porque siempre hablamos de esta es una mala señal, o esta es una mala señal. Pero ya, la firme. ¿Cuál es? ¿Qué, ¿Cuáles son todas las cosas negativas que yo veo en una persona o que tú ves en una persona y tú decís como, ah, ¿sabes que no voy a seguir contestando este teléfono? En el, en el fondo vamos a hablar de todos esos momentos en los cuales al auto La alarma le, suena. le patina el embriague. Sí. <risa> eh, cuando eso ocurre... Una patina ahí. Una, una buena patina de embriague o el cambio no pasa. Y son... Ya, eso. Exacto. Ese momento de la amistad es el que investigaremos. Así que si ustedes tienen algunas patinadas de embriague de, por ejemplo, a mí no me gusta que una amiga sea pasivo-agresiva o yo siento que hay es, como alertas rojas cuando pasa esto, por favor compártanlas abajo para poder agregarlas a la lista, la lista de la felicidad o de la no felicidad. Pero eso vamos a hablar de la próxima semana, las malas señales. Así que eso puedo. Ya está dando la música. Perfecto. Entonces nos despedimos okay. ahora. Sí. Un abrazo grande, nos que vemos entonces. Una muy bella semana, gracias por su paciencia, por, eh, por no subir tanto el podcast, pero se pasaron. Y gracias por los comentarios. Adiós. Adiós, 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 adiós. adiós.